0: Quand j'ai voulu vendredi prendre mon kiwi dans le frigo, eh bien, il avait disparu. Quelqu'un est entré chez moi et me l'a volé. Bonjour papa. Euh... Tu t'es fait cambrioler Non, enfin si, en quelque sorte. Bon papa, on t'a volé quoi On m'a pris un yaourt, voilà. (rire) Un yaourt au kiwi de Nouvelle-Zélande, plus précisément. Ah merde c'est inquiétant, papa. Ah euh, oui, comme tu dis. Hier, un sachet de thé a disparu. Avant-hier, c'était une cracotte. Là, j'ai des doutes avec les pips. Faut que je rencontre. Papa Ça, ça. Là, il y a des capteurs infrarouges sensibles à la chaleur dans toutes les pièces. À la porte, aux fenêtres, j'ai fait mettre des blocs anti-intrusion. Dès qu'un mouvement craque, l'alarme. Si y avait quelqu'un, l'alarme sonnerait. Bah ben oui. Or, oh, elle ne sonne pas. Bah ben non. C'est donc il n'y a personne. Et ben voilà. Enfin, personne d'humain. Ça n'a rien à voir avec moi, moi. J'ai, j'ai, j'ai toutes mes facultés mentales. Si ça peut être assuré. On ne vole pas impunément les pips de Barnaby Leroux.
1: Florence Pernel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ. Alors, on se trouve au Théâtre Édouard 7, où vous jouez dans la pièce Le Jour du Kiwi, donc avec Gérard Junio, Arthur Junio et Elsa Rosenkamp. C'est jusqu'au 15 avril prochain. Et j'ai vu que la pièce était inspirée d'une histoire vraie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
2: Oui, alors je crois que c'est un fait divers qui a eu lieu au Japon. Et c'est vraiment euh, un homme qui a découvert que depuis plus d'un an, une femme vivait dans son placard. Voilà. Et je crois que dans l'histoire vraie, il a appelé la police et ensuite... Donc elle a été arrêtée et ensuite il s'en est voulu. Et donc il a... Il a essayé en fait de... de, de reprendre contact avec elle. Et je crois que malheureusement ça s'est pas... ça s'est pas vraiment euh, concrétisé tout ça. Alors après Laetitia Colombani s'est emparée de l'histoire et on a fait une comédie euh, d'où sa mère je dirais et... À la fois très émouvante parce qu'il y a évidemment cette histoire, mais il y a aussi la relation euh, père-fils et, et là le coup de génie c'est d'avoir euh, un vrai père et un vrai fils ensemble, c'est-à-dire euh, Arthur et, et Gérard Juniau et c'est très touchant de les voir jouer ensemble parce qu'il y a une vraie complicité. Dans la vie qui se retrouve sur scène et beaucoup de gens me disent qu'ils sont qu'ils sont touchés par ça et c'est vrai moi aussi la, la première fois que je l'ai
1: vu ça m'a je trouve ça très touchant oui c'est vrai que c'est touchant d'ailleurs Gérard Junio bonjour bonjour c'est la première fois que vous êtes sur scène avec votre propre fils Arthur Junio hormis je crois euh, lorsque vous aviez remplacé un comédien au pied levé qui était malade et vous avez donc donné euh, la réplique à votre fils pourquoi est-ce que vous avez attendu aussi longtemps pour être sur scène avec lui? Est-ce qu'il fallait trouver la bonne pièce? Et du coup, pourquoi oui, cette pièce?
0: Oui, il fallait trouver la bonne pièce. Et puis bon, euh, Arthur a beaucoup de choses à faire. Il s'occupe de beaucoup de théâtre. Il met en scène. Il joue. Moi, de mon côté, je, j'ai une retraite très active. Donc, euh, on n'avait pas trouvé jusque-là. On avait eu, il m'avait proposé une pièce il y a 4-5 ans et que j'avais pas aimé. Donc, j'étais embêté. Donc, je... Euh, j'avais senti qu'il avait envie de ça, moi aussi d'ailleurs. Et euh, donc là, ça s'est présenté, euh, cette pièce que j'avais, qu'on m'avait proposé, moi, pour jouer. Euh, puis j'avais pas trouvé la pièce euh, euh, évidente, enfin, comment dire, urgente, quoi. Et puis euh, quand il y a eu le, 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 le confinement, puis les de fermés, on était un peu, euh, on s'emmerdait un peu. Euh, moi, je venais de terminer le mixage d'un film. Arthur, lui, il avait ses film fermés, il préparait des trucs, enfin bon. Et. Euh, et donc, euh, si vous voulez, euh, on s'est dit, tiens, bah, si on faisait une captation, ça nous occuperait un petit mois. Donc, on a fait ça, et, et, et la captation s'est, s'est révélée être un, un vrai bonheur. Ça s'est très bien passé, et puis les gens qui l'avaient vu, on s'est dit, mais non, il faut que vous la jouiez plus. Et donc, on a réussi à trouver une centaine de dates. Alors ensuite, euh, et donc là, on l'a on, on, on joué. on l'a un petit peu... Euh, ont développé parce que euh, il, elle était un peu courte et puis surtout on a fait venir euh, Florence qui n'était pas dans dans, la, dans l'aventure au début c'était l'auteur qui est aussi actrice mais qui bon euh, qui a plein de choses à faire donc euh, puis là c'est un grand théâtre ça donc euh, ben voilà donc c'est, ça s'est fait c'est l'occasion qu'a fait le larron mais c'est vrai que pendant un, un petit moment moi je l'ai fait tourner un petit peu dans les petits rôles dans mes films et c'est très compliqué, le, le, le syndrome du fils d'eux, quoi, ou, ou de, du père d'eux. Non, je voulais pas non plus que ça fasse, euh, euh, comment dire, euh, un piston. C'était bien ni pour lui, ni pour la pièce, ni pour moi, d'ailleurs. Donc, j'ai, j'ai peut-être attendu un peu, mais là, maintenant, il y a, il y a plus de, 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 de problème, puisqu'il a il a sa carrière, il fait plein de trucs, il est très, très implanté, au moins dans le théâtre. Au moins dans, la, dans l'audiovisuel, mais dans, la, dans le théâtre, il est... Et donc, voilà, c'est, et on est très heureux de faire ça. D'ailleurs, ça se passe très bien et la pièce est un gros succès. Donc, ça, c'est très agréable. Mais c'est, 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 c'est toujours assez étonnant de jouer avec son fils parce que, ou avec son père. Quand il rentre et qu'il dit bonjour papa, c'est vrai que j'ai, j'ai l'impression qu'il vient, qui vient me voir dans les loges, quoi. Et, euh, et quand, quand je lui dis mon fils, enfin bon, parce que il y a des choses qui sont comme dans notre vie, mais très loin. <coughs> Euh, c'est pas du tout notre, notre, notre caractère, c'est pas, alors il y a des petits des, des petits, des petits morceaux comme ça de, 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 de des, 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 trucs on, tiens, oui, quand il me dit ça, il m'a déjà dit ça une fois dans la vie, quand on s'engueule dans, dans la pièce, ouais. euh, mais, euh, a, c'est, c'est assez, c'est assez troublant, quoi. Et on parle de sa mère qui est morte, mais elle n'est pas morte, la sienne, heureusement. Et, euh, euh, c'est, c'est, c'est c'est, c'est, très, c'est assez troublant, et en même temps, je pense que les gens euh, sont très touchés par ça, par, par le, le fait qu'il euh, y a une part de sincérité dans le jeu, et puis qu'ils sont contents de nous voir heureux, et, et puis que c'est vrai qu'il si y avait une pièce avec mon fille, avec un fils, euh, et c'est le mieux placé pour le jouer. Quoi.
1: <rire> et Est-ce que vous avez travaillé différemment avec Arthur, parce que justement, euh, c'est votre fils, ou bien le, le travail et la façon de travailler sont les mêmes qu'avec un autre acteur, et qu'il n'y a pas vraiment de, de différence
0: pas vraiment, enfin, un petit peu, mais pas, pas tant que ça. D'abord parce qu'il y avait un, un, un metteur en scène, un très bon metteur en scène, la Désilas Chola, qui était un peu l'arbitre. Euh, je pense que si lui avait mis en scène ou moi j'avais mis en scène, on serait, ça serait passé plus compliqué, de manière plus compliquée, parce qu'évidemment, euh, euh, là, là, il y a quelqu'un qui fait le, qui fait le travail. Donc on est vraiment acteur euh, en connivence, comme j'ai été avec beaucoup d'acteurs euh, qui ont joué mes fils d'ailleurs. <coughs> quand je jouais le les, les fils, de, maintenant je, je suis un peu vieux pour jouer le fils, mais euh, non, non, ça s'est passé assez simplement, euh, c'est, c'est, c'est juste que c'est troublant quand la, un acteur dit, mais quand papa rentre, au lieu de dire, quand Gérard rentre, et comme il, il m'appelle papa et pas Gérard, ce que je trouve plutôt bien, euh, mais enfin c'est, c'est à la fois euh, euh, très très amusant, euh, parce qu'en plus, très fort, parce qu'évidemment, il euh, un acteur, ça joue avec sa, sa sensibilité, avec sa mémoire affective, avec sa, avec ses, son passé, son, son, son vécu. Et Là, euh, c'est évident qu'il y a, il y a un vécu euh, tout trouvé, et, 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 qui, qui, est, qui est évident, quoi. Donc, mais c'est pas toujours euh, confortable. Mais là, ça se passe bien parce que, en fait, là maintenant, d'abord, c'était une manière pour moi de le voir un peu plus, que je le voyais pas beaucoup. Mais là, il arrive toujours au dernier moment, comme d'habitude. Oui. Et euh, on, on, on se dit, on parle trois, on est en époque de trois conneries. De la, comme avec un acteur normal, on parle un peu plus de choses personnelles. Mais après, on joue, quoi. Puis après, lui, il fait, il a, il fait sa vie dans la journée. Enfin, C'est, 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 assez, c'est assez marrant, quoi. Et ce qui est troublant surtout, c'est la, la promo. Parce qu'on a fait pas mal de promos tous les deux. Et finalement, j'ai entendu dire des choses qu'il m'aurait jamais dit à moi sur nos rapports, sur sa jeunesse, sur euh, pourquoi il a fait ça, <coughs> c'est, c'est assez parce que lui il, a, il, il m'a entendu dire des tas de choses, mais on est assez pudique, euh, on se dit pas euh, ah qu'est-ce que tu es bien, hein, qu'est-ce que je t'aime, hein, qu'est-ce que voilà il sait très bien que je l'apprécie comme acteur, que je trouve euh, il, il sait que j'ai des tics lui aussi et des trucs qui nous énervent, mais bon ça, ça, ça passe euh, ça se passe vraiment très bien quoi et mais mais il y a un petit plus, quoi. C'est vrai qu'il y a un petit plus. Et je crois que les gens sont sensibles à ça dans la, dans la salle.
1: Pour revenir à la pièce. Alors, c'est une pièce qui est très drôle. On, on rit beaucoup, mais je trouve que c'est aussi une pièce qui est touchante, surtout à deux égards. Enfin, il y a deux sujets pour moi qui sont mis en lumière, qui sont assez, euh, assez universels et assez euh, profonds. Le premier, c'est, c'est l'âge, le rapport à l'âge. Alors, je vais pas raconter toute la pièce, mais c'est vrai que Barnabé Leroux, donc, interprété par Gérard Junior à un moment donné on a l'impression qu'il perd un petit peu la tête qu'il devient fou, son, son fils s'inquiète même de savoir s'il est atteint d'Alzheimer ou pas donc il y a ce premier sujet qui, qui concerne qui va concerner toutes les personnes un jour qui est l'âge et puis le deuxième c'est aussi le, le lien familial, il y a un lien père-fils qui est très fort, qui évolue tout au long de la pièce. Est-ce que finalement, c'est ce savant mélange entre humour et émotion qui fait que ça fonctionne aussi bien ah,
2: Moi, je crois, ouais. oui. Franchement, je crois. Je crois que c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'est la pièce feel good. Parce que en fait, chaque personnage traverse la pièce avec sa problématique et on fait quelque chose. Or, il y a quand même une des grandes sources de satisfaction dans la vie, c'est d'arriver à faire quelque chose d'un problème. C'est, c'est, d'arriver, je vous dis pas de trouver une solution, mais c'est d'arriver à une, transformer une situation. Voilà. Parce que, au fond, il y a que vous qui le décidez, ça, ça, vous appartient. Et là, finalement, c'est quatre personnages qui, quelque part, à cause d'un yaourt, d'un, d'un yaourt au kiwi, vont transformer leur vie et vont le transformer dans quelque chose de positif. Donc, oui, bien sûr, et, 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 et je pense que l'écriture de Laetitia, que l'on bannit, c'est vraiment sur le fil. C'est-à-dire qu'on est entre euh, humour et émotion. Il y, a, il y a des gens qui sont émus aux larmes de, dans, dans la pièce. Et pourtant, Dieu sait qu'on rit, quoi. <rire> mais il y a vraiment une émotion, euh, euh, émotion et, et, je, et je vous dis, qui est, qui est beaucoup apporté par, euh, bah, par Gérard, qui, moi, je trouvais très touchant, et, et par cette relation euh, père-fils. C'est beau, une relation père-fils. C'est, c'est, c'est peu mis en avant euh, au théâtre, mais c'est, c'est beau, c'est très touchant. Finalement, sont deux êtres qui se sont un peu passés à côté pour des histoires qu'on, qu'on découvre dans la pièce, mais
1: et qui se retrouvent, voilà, qui arrivent à se retrouver, ce qui n'était pas, c'était pas gagné. Et vous, Florence Pernel, vous vous incarnez le rôle d'une d'une psy qui fait face à un client assez assez compliqué, assez obsessionnel, euh, très procédurier. Voilà. Et donc, avant vous, euh, dans dans ce rôle, il y avait Laetitia Colombani qui a écrit donc voilà. cette pièce. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de de prendre le relais
2: Alors, j'ai accepté parce que déjà c'était euh, Ladislas Chola qui m'a proposé le rôle, hein, qui est venu me chercher. Or, Ladislas, euh, j'ai déjà travaillé deux fois avec lui. Une fois euh, dans la reprise du père de Florian Zeller avec euh, Robert Hirsch à la comédie des Champs-Élysées. Et euh, une deuxième fois pour son long métrage qui s'appelait euh, Let's Dance. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, euh, avec qui j'ai beaucoup de, de, bah, de complicité. J'adore travailler avec lui. Et euh, là-dessus, c'est rajouté bah, le rôle quand même que j'ai trouvé euh, très drôle. Et puis, euh, et puis euh, Gérard et Arthur que je connaissais sans connaître mais qui, sont, euh, enfin, qui étaient dans mon, mon panthéon euh, des gens euh, sympathiques avec qui travaillaient. Donc euh, voilà, tout, toutes les conditions étaient réunies, plus le fait de revenir ici à Edouard VII, où j'ai déjà euh, euh, joué trois pièces sous la direction de Bernard Murat, que j'aimais beaucoup. Et j'aimais beaucoup euh, Zana aussi, euh, son épouse, quand, euh, quand il dirigeait le théâtre, il y avait un côté... Euh, familial chaleureux qui était qui était vraiment euh, unique
1: unique à Paris quoi puis vous regardez les loges et tout on est c'est l'hôtel quoi c'est magnifique ah ben, c'est le plus beau théâtre de Paris oui on peut le dire donc vous vous interprétez on l'a dit une, une psy une psy qui est finalement assez euh, assez humaine qui qui lâche un peu l'affaire avec son client qui pète même un petit peu les plombs on peut le dire euh, une psy mise à nu on voit ses failles est-ce que euh, vous Florence Pernel dans la vraie vie vous avez des points communs avec euh, ce personnage
2: Oh bah, oui, je pense que je peux péter les plombs moi aussi si je comprends pas la situation. Et là, euh, là c'est vrai qu'elle essaye et qu'elle est, elle est dépassée quoi parce qu'elle n'y croit pas cette histoire. Et donc, euh, bah, cartésienne, elle, elle est, elle est mise face à, face à quelque chose qu'elle n'arrive pas à résoudre. Mais ce qu'il y a de joli, c'est que c'est un personnage. Faut pas trop en dire, mais c'est un personnage qui évolue comme les, les trois autres personnages de la pièce. C'est-à-dire finalement, je pense que les gens aiment cette pièce parce qu'elle a un côté euh, feel good. C'est-à-dire que finalement, tout le monde trouve une solution euh, et une évolution à une vie qui était peut-être stagnante pour les uns, pour les autres. Voilà.
1: Donc dans la pièce, vous donnez principalement la, la réplique à, à Gérard Juniot. Comment est-ce qu'il est comme personnage de scène et de théâtre Bah, écoutez, il est vraiment comme on s'y attend, c'est-à-dire extrêmement sympathique,
2: (rire) et euh, et généreux, et bon camarade, et euh, euh, c'est pas du tout quelqu'un qui tire la couverture à soi, il est très... euh euh, non, on sent, on sent que c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, 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 qui a fait ce qu'on appelle du, du, du théâtre de troupe, quoi. Il en a la, il en a la, le, le, le réflexe. C'est, c'est pas, euh, c'est pas une star, quoi. Voilà, il se comporte pas en star. C'est pas, euh, voilà, il se met pas en avant. Il est, il est, il est au service de l'histoire, au service euh, euh, du spectacle. Voilà, au service du jeu, du plaisir
1: qu'on a à jouer. Je viens de poser la même question à Florence par rapport à, à vous, donc je vous la pose aussi. Vous donner dans la pièce la réplique à, à Florence Pernel. Comment est-ce qu'elle est comme euh, camarade de, de, de scène et de théâtre
0: Elle est imbuvable. Ça sent. Ça sent. Non, c'est une charmante femme. C'est une très bonne actrice d'abord, et, et, et surtout c'est quelqu'un de. Vous savez, c'est... quand on part dans une aventure de théâtre, même pour trois mois ou quatre mois, euh, c'est tous les soirs. Hein. Donc, on... moi, j'essaie de choisir. Euh... Et donc on m'avait parlé de Florence, je la connaissais pas très bien, je la connaissais comme actrice. Et je dois dire que c'est quelqu'un de, de tout à fait charmante, et exportable, très sérieuse et une très bonne actrice. Donc voilà, tout va bien, plus rigolote, enfin, non, tout ce qu'il faut pour, pour que la troupe soit heureuse et, et j'espère qu'elle l'est aussi, je crois.
1: Et est-ce que Gérard Juniot est aussi maniaque sur scène que dans la vraie vie, Florence
2: bah, le peu que je partage avec lui de vie, c'est-à-dire les moments avant scène, etc., les loges et tout ça, non, je n'ai pas l'impression. Il est plutôt bon,
0: vivant et sympathique.
1: <rire> je vous pose la question à, à vous aussi, Arthur Junior. Vous, vous le connaissez bien. Est-ce que votre papa est maniaque
0: la, la, L'acteur est un peu maniaque. Oui, oui, on, on, <rire> on, peut, on, peut, on peut dire ça. Mais c'est drôle parce que le, mon grand-père pensait que mon père était bordélique. Mon père euh, pense que je suis très bordélique, je pense que mon fils est extrêmement bordélique, donc je je pense qu'on est toujours une espèce de de surexigence (rire) à chaque génération qui qui augmente.
1: Bon alors du coup je vais aussi poser la, la question principale intéressée Gérard
0: Oh, j'espère que non. non. Non, le personnage, il est un il est imbuvable, imbuva, mais il a un peu des excuses, parce qu'on sent qu'il a eu a un grand amour avec la mère de, de, de cet enfant euh, qui, est, qui, est des, qui est décédé assez 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 vite, je crois. Et il vit il vit mal ce deuil, quoi. Donc, euh, ça l'a rabougri. Et il devient un il devient euh, con, il devient... Euh, oui, c'est un vieux con, mais il a des excuses. Et puis, euh, ce qui va lui arriver va, 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 va un petit peu... Euh, Le réveiller, c'est une pièce que j'aime beaucoup parce que ça, à cause d'un petit fait et puis d'un truc qu'on ne peut pas raconter, euh, on pense pense qu'il est fou, hein, qu'il a Alzheimer, mais à cause de ce yaourt qu'on lui a volé d'où le, le titre de la pièce le, le yaourt au kiwi de Nouvelle-Zélande et ben bah grâce à ce yaourt bah lui va va, va va évoluer, va changer il va peut-être se rapprocher de son fils qu'il voyait pas euh, euh, cette psy euh, qu'il voit uniquement parce qu'il est obligé de payer pour qu'on lui parle pour qu'il parle euh, va, va aussi euh, euh, être bousculé et finalement euh, évoluer aussi et donc tout ça est assez Alors j'aime bien les pièces qui réparent les gens quand on parle un petit peu comme ça, de... c'était le truc que de... j'ai toujours fait un peu dans mes films, que ce soit dans Meilleur Espoir ou dans Monsieur Batignol, qui était assez emblématique par rapport à ça, d'un personnage qui, d'un seul coup, que la vie va ouvrir les yeux.
1: Il y a un autre moment qui est assez drôle. Enfin, moi, je suis venu voir la pièce la semaine dernière. Alors, j'imagine que c'est un moment qui. Qui se produit pas tous les soirs. Le fauteuil sur lequel est, est allongé Gérard. Exactement. Donc le, le fauteuil sur lequel euh, Gérard est allongé lors de c'est ses euh, consultations. Oui, il a eu du mal à passer la porte voilà. entre les coulisses voilà. et la scène. Alors le public a beaucoup ri. Euh, vous aussi, même si j'imagine qu'effectivement les, les secondes à ce moment-là sur sur scène sont, sont longues. Enfin c'est un petit peu un moment de, de solitude. J'aurais
2: pas dû, mais j'aurais pas dû, mais j'ai été emportée par le, le l'absurde de la situation. Mais ça, c'est ça qui est génial dans le spectacle vivant, c'est que quand on, moi, on me dit tous les tout Toujours on me dit oh là là mais ça te barre pas de faire du théâtre tous les soirs la même pièce etc bah ben non parce que c'est jamais la même pièce en fait c'est jamais la même pièce parce que d'abord vous êtes jamais à l'abri d'une bah ben voilà d'un truc improvisé qui se passe sur scène dans le dans, dans, dans le public etc et surtout chaque public est différent quoi il n'y a pas un soir où c'est pareil la, la réception du spectacle est complètement euh, est différente d'un jour à l'autre c'est différent donc moi j'adore parce que finalement c'est à nous de nous adapter c'est à nous de donner le meilleur de nous-mêmes même si on sent une, f- une salle plus froide une salle euh, voilà et puis nous-mêmes chaque jour les comédiens on n'est pas les mêmes il euh, y, y a des soirs, vous arrivez, vous êtes en pleine forme, il y a des soirs, vous êtes fatigué, euh, vous avez mal à la tête, vous avez mal à la gorge, vous avez trop mangé, vous n'avez pas assez mangé, vous avez enfin, Vous voyez ce que je veux dire Et donc, il faut composer avec tout ça et raconter une histoire, finalement, qui sort complètement de vous, quoi, et offrir ça. Et, et, et j'aime beaucoup le théâtre pour ça, parce que la réaction, la récompense du public, elle est immédiate. Et ça, c'est génial. Parce que c'est quand même... Euh, ça, c'est quand même un des, un des plus grands plaisirs du comédien, quoi. C'est d'entendre les gens rire ou d'entendre le silence, le, l'émotion que vous
1: provoquez. Ça, ça fait partie des... Je crois que je, j'ai été comédienne pour ça, moi. Merci beaucoup, Florence Pernel.
2: Grand merci à vous.
1: Et merci à vous aussi, Gérard et Arthur. Julien.